0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Am Ende meiner Obdachlosigkeit war ich in einem Zustand, der kaum noch als menschlich zu beschreiben ist. Ich war extrem verwahrlost, äh, trank Unmengen Alkohol, ich trank bis zu drei Flaschen Wodka am Tag, vier, fünf, sechs manchmal von diesem Starkbier, dieser Elephant-Bier, äh, vier, fünf Packungen kurze Kräuterschnäpse und wenn eine vierte Flasche Schnaps da war, dann wurde die in der Regel auch noch leer. Zudem äh, hatte die Zeit auf der Straße auch immense Spuren bei mir hinterlassen. Ich war mehrfach schwer verletzt gewesen, war dreimal klinisch tot insgesamt. Nach drei Wochen im Koma, bin in den Rollstuhl gekommen, musste, lernte zu dieser Zeit gerade wieder laufen, äh, war gerade so in diesem Prozess, mir das Laufen wieder beizubringen. Aber ließ es dann in den letzten Wochen noch völlig schleifen und hatte mich eigentlich völlig aufgegeben. Ich musste das mal ein bisschen anders erklären, dass das verständlicher wird. Der Weg in die Obdachlosigkeit beginnt ja in der Regel schon, bevor man obdachlos wird. Das ist so ein permanenter Ab Abwärtstrend in der Regel. Bei anderen ist das auch sehr abrupter Wechsel. Aber in der Regel ist es das so, dass das ein permanenter Abwärtstrend ist. So Wie so eine Kurve mit Ausschlägen nach oben und nach unten. Und dann kommt irgendwo der Punkt, an dem man obdachlos wird. Und dann irgendwann, wenn man obdachlos ist, setzt sich dieser Abwärtstrend noch steiler nach unten fort. Und am Ende dieses Abwärtstrendes äh, kommt ein Punkt. Den nenne ich persönlich den Point of No Return, den Punkt ohne Umkehr. Was ist denn der Point of No Return? Ich hatte das bei anderen Obdachlosen beobachtet, das, das harte Leben auf der Straße, der Alkohol, Mangel, Hygiene, schlechte Ernährung, die, die, die psychischen Beeinträchtigungen, die man auf sich nehmen muss, da die ganze Zeit permanent und eigentlich im permanenten Übermaß, die machen was mit einem. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo den ich meinte, erkennen zu können bei anderen Obdachlosen und ich hatte immer recht. Wenn ich. Das ist irgendwie äußerlich sichtbar auch im, im Habitus dieser Menschen, drückt sich das aus, das ist so eine Gesamtkombination. Und wenn ich diesen Punkt bei anderen Obdachlosen bemerkte, starben die in der Regel auch. Meistens in einer Frist von zwei bis sechs Wochen. Und ich hatte immer recht. Und ich war drüber über diesen Punkt und ich wusste das. Ich wusste, ich werde sterben. Äh, und ich hatte keine Idee mehr, was ich dagegen noch unternehmen kann. Diese Alkoholsucht, die war in mir so stark. Ich könnte da jetzt ganz, ganz lange drüber reden, aber. Das sage ich auf meinen Führung immer. Nehmt mal folgenden Satz hin. Ein Leben ohne Alkohol war für mich nicht mal mehr vorstellbar. Alkohol war mein bester Freund geworden. Wenn ich einsam war, wenn ich krank war, wenn ich Schmerzen hatte, wenn ich traurig war, wenn mir kalt war. Alkohol war da. Alkohol hat mir geholfen. Der war immer da. Und ich habe auch wirklich mal ins Abends da an der Spree auf der Bank gesessen, habe auf die Spree geguckt und habe mir mal versucht vorzustellen, wie so ein Tagesablauf ohne Alkohol eigentlich sein könnte. Und es gelang mir nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie das sein könnte, den ganzen Tag überhaupt, ohne diesen Alkohol auszukommen. Ich wusste nicht mehr, was ich gegen diese immense Sucht unternehmen kann. Ich hatte, hatte keine Chance mehr dagegen. Ich war auch nicht krankenversichert. Also der klassische Weg über Entgiftung und Therapie, da stand mir einfach nicht offen. Ich hätte das irgendwie alleine schaffen müssen. Und dazu war ich nicht mehr in der Lage. Und dann akzeptierte ich das einfach für mich. Ich, hab akzeptiert, ich wusste, ich werde sterben. Und richtig bewusst wurde mir das ein paar Tage später. Ich saß am Hauptbahnhof in meinem Rollstuhl, und das war, war ein kalter Tag, aber war klarer Himmel und die Sonne schien und war eigentlich ganz schön alles. Das war im April 2017 und da standen ein paar junge Mädchen rum, die alberten miteinander herum. Da an der Ecke stand ein junger Mann, der küsste seine Freundin. Da stand ein ältere Ehepaar, rauchte eine Zigarette neben ihren Koffer und wartete auf ihren Anschlusssuch. Und plötzlich kam mir das so zu Bewusstsein. Alter, in wenigen Wochen bist du hier nicht mehr dabei und das hat echt gesessen. Also, das, 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 äh, das äh, intellektuell zu wissen, das ist eh eine Sache. Aber da kam das emotional bei mir an. Das war nochmal ein ganz anderes Ding. Und das war ein wirklich schlimmer Moment. Aber wie gesagt, ich wusste nicht mehr, was ich dagegen tun könnte und fuhr eigentlich jeden Tag bloß nach dem Weg von meinem Schlafplatz zum Bahnhof hoch und wartete auf den Tod. Und ich bin Christ. Ich betete auch zu Gott, dass das endlich, endlich schnell, möglichst schnell jetzt bald passiert. Weil ich hatte vom Tod keine Angst mehr. Ich bin schon dreimal tot gewesen auf der Straße. Ich wusste, dass der Tod überhaupt nicht Schlimme ist, vor dem man Angst haben muss. Und ich hatte auch keine Lust mehr. Dieser ewige Kampf, diese ewige Leiden, das immer schwer haben. Und ich hatte, wollte nicht mehr. Und wollte auch wirklich sterben. Und in der Situation kamen zwei junge Frauen an den Hauptbahnhof. Die kümmern sich so in ihrer Freizeit um obdachlose Menschen. Die haben eigentlich ganz andere Berufe. Und... Äh, die wurden da irgendwie auf meinen elenden Zustand aufmerksam und sprachen mich auch an. Und sah, redeten dann so mir ins Gewissen, Mensch, andere, hör da auf zu trinken und so, wird da alles viel besser. Und ich hörte mir das so eine ganze Weile an. und dachte, ja, stimmt schon, hat die da so erzählen das ist ja alles richtig. Aber, aber wie? Wie? Ich wusste, ja, ich wusste ja nicht mehr, wie das funktionieren könnte. Und sagte denen das auch. Ich sagte, Mensch, lass mich ja einfach sterben. Das, ich habe keinen Bock mehr. Ich will auch nicht mehr. Und dann wird da sowieso nie wieder. Ich hatte wirklich vollständig aufgegeben. Also die Energie, die ich vorher noch hatte, die ich auch psychisch und emotional jeden Tag in diesen Kampf investieren konnte, die war einfach weg. Da war nichts mehr übrig von. Und die redeten aber weiter auf mich ein und ich sagte mir, Jess, lasst mich doch bitte in Ruhe. Und die hörten einfach nicht auf. Und am Ende war ich schon richtig wütend auf die und sagte, jetzt haut aber ab hier. Und äh, naja, auf jeden Fall, irgendwann sagte ich dann so, in Gottes Namen, dann fahren wir jetzt in diese scheiß Anzugsklinik. Aber ich wusste genau, was passiert bei meinen Erfahrungen mit Krankenhäusern, die werden mich nicht behandeln. Und ich hatte wie immer recht, die Frauen blieben da den ganzen Abend mit mir sitzen und mussten ja dann noch irgendwann so gegen 0 Uhr los, äh, weil sie ja am nächsten Tag wieder arbeiten mussten und die Ärzte hatten wo ich gesagt, die würden mich da aufnehmen. Aber die Frauen waren gerade eine halbe Stunde weg, da teilte man mir mit, dass ich nur wieder gehen müsse. Und auf meinen immensen Proteste, ich war inzwischen so auch schon ziemlich entzügig und hatte auch gar kein Geld mehr und das war eine dramatische Situation für mich. Ich ging ja davon aus, dass ich im Krankenhaus bleibe und Medikamente kriege, äh, äh, protestierte ich natürlich heftig und daraufhin gab mir der Arzt dann einen Offenheim Termin für eine Entgiftungsbehandlung eine Woche später. Na gut, ich bin dann wieder hier, weil ich dann ja wieder keine Wahl hatte. Äh, konnte am Hauptbahnhof zum Glück noch ein paar andere Obdachlose treffen, die Alkohol hatten und konnte wenigstens so den schlimmsten Entzug bis morgens wenigstens äh, abmildern. Und vegetierte dann noch eine Woche vor mich hin. Also, was ich jetzt erzähle, ist mir wirklich hoch peinlich. Aber dann kriegt jemand ein Gefühl für den Zustand, in dem ich damals war. Als Alkoholiker isst man sehr wenig. Und dann kriegt man natürlich auch Durchfall. Und irgendwann hatte ich mir in die Hose gemacht. Und habe bloß noch die Unterhose weggeworfen. habe mir, ohne mich zu waschen, die Jeans wieder drüber gezogen Und bin noch die ganze Woche so rumgelaufen. Und es hat mich nicht mal mehr gestört. Es war mir egal. Heute widert mich der Aline der Gedanke an. Aber damals war mir völlig egal. Und... Äh, an eben morgen, der Mann, der mich damals am Bahnhofsvorplatz vom Erfrieren bewahrt hatte, dem hatte ich von diesem Termin erzählt. Und da er der auch sich ein bisschen mit Obdachlosigkeit auskennte, wusste der auch, wie so mit Obdachlosen und den Wochentagen ist und Termine einhalten, weil man oft einfach nicht weiß, welcher Tag ist. Kam der morgens runter in mein Zelt und sagte, André, weckte mich auf und sagte, André, du hast ja heute den Termin, denke dran. Und ich habe oben am Bahnhof eine Flasche Schnaps bei dem und dem für dich deponiert. Also ich war schon mal sehr motiviert, mich wenigstens in Richtung Bahnhof auf dem Weg zu machen. Und habe da die Flasche Schnaps noch ausgetrunken und habe mich dann wirklich auch noch glücklicherweise entschlossen, die drei Stationen zum hackischen Markt zu fahren und da in die, in die Entzugsklinik zu gehen. Dann halt wirklich schlimmen Entzug durchgestanden. Der war trotz Vergabe von Medikamenten extrem qualvoll. Also anders kann man das nicht bezeichnen. Ich habe mal versucht, so einen Alkoholbezug, äh, Entzug äh, schriftlich äh, zu fixieren, um anderen Leuten mal ein Gefühl zu geben, wie, das wohl, wie, wie sich das wohl anfühlt. Und ich habe früher auch als Online-Journalist hier arbeitet, also bin gewohnt, Texte zu schreiben, und kann auch mit Worten und Sprache relativ gut umgehen. Aber es ist mir nicht gelungen, das wirklich so in der ganzen Komplexität mal irgendwie in Worte zu fassen. Da gibt es einfach keine Ausdrucksmittel für, also keine sprachlichen. Aber es ist ein ganz schlimmer Zustand. Mein Bett fühlte sich an, als wenn wie auf hoher See durchs Zimmer schwankte. Ich hatte selbst im Liegen extremste Kreislaufstörungen. Ich zitterte, vibrierte förmlich. Also äußerlich waren Zittern sichtbar am Körper. Aber innerlich spürte ich extrem starke Vibrationen, die man nicht sehen konnte, aber die für mich sehr, sehr unangenehm waren. Äh, das war Ich weiß nicht, ich kann, man kann es nicht beschreiben, das war schrecklich. Und äh, so nach sieben, acht Tagen kam so mein Halbwegs, so in rudimentären Ansätzen, meine gewohnte Persönlichkeit zurück. Wenn man so viel Alkohol trinkt wie ich damals, dann verändert man sich. Man ist kein normaler Mensch mehr, man wird richtig zum Alkohol-Zombie. Man denkt anders, man fühlt anders, man trifft völlig andere Entscheidungen, man wertet Sachverhalte ganz anders als, norm als unter normalen, klaren Verstand. Aber da so nach sieben, acht Tagen kamen so erste Ansätze des meines gewohnten alten Ichs wieder zum Vorschein. Und da erst, da erst habe ich wirklich in der gesamten Komplexität realisiert, in welch enormer Gefahr ich mich da befand. Ich bin so viele Male dem Tod von der Schippe gesprungen. Äh, und da ist mir das aber erstmal emotional klar geworden. Und ich dachte, Alter, jetzt musst du hier was ändern. Du hast ja so viele Schüsse vor den Bug gekriegt. Der nächste, der wird ein Volltreffer, der versenkt dich, das ist dein Ende, das schaffst du nicht nochmal. Und ließ mir dann von der Sozialarbeiterin im Krankenhaus Listen mit Übergangshäusern geben, telefonierte die auch alle brav ab. Er hielt reihenweise Absagen, aber bei ihm hatte ich Glück. Die sagten, ruft dann und dann nochmal an. Und dass ich dann nochmal anrief und sagten, okay, du kannst nächste Woche Montag kommen. Und äh, die Ärzte behält mich auch aus, aus sozialen Gründen noch eine Woche länger im Krankenhaus, als eigentlich nötig gewesen wäre. Also ich konnte nahtlos vom Krankenhaus in diese Einrichtung gehen und musste nicht nochmal eine Woche zurück auf die Straße. Ja, und nun erwartet man ja, oder denkt man ihr meint so, die Obdachlosen-Einrichtungen, da kommen dann Menschen wie ich an, die wirklich durch die Hölle gegangen sind. Und da sind dann Sozialarbeiter und Therapeuten, die denen helfen und so. Also die Hilfe, die ich erfahren habe, war null. Exakt null. Nichts. Gar nichts. Ich kam da an, da begrüßte mich ein Mann, der sagte: hey, Henri, schön, dass du da bist. Komm mal hier, wir machen mal hier. Und äh, führte mich erstmal in die zweite Etage. Ich sagte, Du Mensch, ich habe da gesagt, ich bin Rollstuhlfahrer. Und lernte ja, wie gesagt, gerade das Laufen wieder, also ich hatte vorher eh eine Etage geschafft und dann musste ich in die zweite, ich hab's geschafft, irgendwie. Äh, kam da oben an und der zeigte mir dann so ein kleines Zimmer, Minimalsausstattung, 8 Quadratmeter, da waren Stuhl, Schrank, Tisch und Bett drin, mehr nicht. Und der Nach Mitbewohner hier im Nebenzimmer, der heißt so und so und tschüss. Und dann saß ich da in ihrem Zimmer, erstmal Fenster auf Tür, auf Heizung aus, ich hab das ja nicht ausgehalten in dem kleinen Raum. Vorher war viele, viele Monate der Himmel mein Dach. Ich wartete ja nicht mehr, gewöhnt mich in Räumen aufzuhalten. Und dann saß ich da plötzlich in so einem Mini-Zimmerchen. Ich dachte, ich kriege keine Luft da drin. Ja, und dann saß ich da eben. Mit, ich hatte nichts. Ich hatte einen Rucksack, ich hatte einen Schlafsack, eine Isomatte, einen Rollstuhl, einen Wechselwäsche und die Kleidung, die ich am Leib trug. Kein Fernseher, kein Radio, kein Computer, kein Handy, nichts. Und dann saß ich eben in dem leeren Zimmer rum. Und dachte so eine Stunde dachte ich, was, was willst du denn hier? Ich war schon kurz davor, wieder zu gehen. Aber blieb dann zum Glück und habe mich entschlossen, da zu bleiben. Und dann musste ich erstmal wieder lernen, normaler Mensch zu werden. Ich musste viele ganz grundsätzliche Dinge wieder ganz, ganz, ganz neu lernen. Zum Beispiel in einem Bett zu schlafen. Äh, äh, dass der Peter mir dieses Zimmer zeigte, sah ich dieses wunderschöne, weiche Bett. Das war, ach, das werde ich nie vergessen, das war ein ganz toller Moment. Äh, und mir taten ja auch die Schultern und die Hüften weh von dem ewigen Liegen auf dem harten Beton immer. Und ich freute mich schon richtig drauf, mich da abends hinzulegen. Das war so also der einzige Lichtblick, den ich da in der Situation erstmal sehen konnte. Und am Abend stellte ich mich unter die Dusche, wusch mir eine halbe Stunde lang den ganzen Dreck von der Straße, vom Körper, aß mich satt, legte mich in dieses Bett und konnte nicht schlafen. Ich denke, naja, fremde Umgebung, enge Zimmer, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber morgen und nächste Nacht, das gleiche links, rechts, nochmal aufgestanden, nochmal hingelegt, gerucht, noch mal hin nochmal Licht, links, rechts, rechts, links, hin und her, ich konnte nicht schlafen. In der dritten Nacht kam, kam ich drauf, voran, das Licht und legte meine Isomatte und meinen Schlafsack auf den Teppich und habe geschlafen wie ein Baby. Das hat fast drei Wochen gedauert, bis ich die erste Nacht im Bett mal wieder durchgeschlafen habe. Das muss selbst so eine Sache musste ich wieder lernen. regelmäßige Körperpflege zu betreiben. Auf der Straße wäscht man sich, wenn man Gelegenheit dazu hat oder wenn man wirklich doll schmutzig ist. Und regelmäßig morgens und abends die Zähne zu putzen die Kleidung zu wechseln, nicht erst, wenn sie extrem verdreckt ist und das wirklich nötig ist, sondern das auch im normalen Tonus zu machen, auch morgens und abends äh, täglich frische Unterwäsche anzuziehen, das musste ich alles wieder erlernen. Ich muss musste mein Sozialverhalten, das normale Sozialverhalten, wieder neu erlernen. Der, der Ton und der Umgang auf der Straße ist viel unmittelbarer, viel rauer, teils brutaler. Also ich musste auch lernen, mit normalen Menschen wieder auf normale Art zu kommunizieren und nicht gleich meinen dicken Oberarm zu zeigen und mal ganz vorsichtig zu sagen, das war ein Prozess, durch den ich durch musste, wo ich mich auch wirklich kontrollieren musste, regelmäßig, besonders in Konfliktsituationen. Aber habe ich nie gekriegt. Und dann musste ich eben auch aus dieser psychischen Verfassung auftauchen, die sind ausgegrenzt sein. Man fühlt sich wie der letzte Dreck nicht mal so viel wert. Und das, ich musste lernen, wieder zutrauen, zu mir selber zu fassen. Also der ganze Prozess in etwa hat ein Vierteljahr gedauert. Nach einem Vierteljahr hatte ich mich dann auch so weit erholt, dass ich auch wieder einen neuen Mut fasste und wieder ins Leben starten wollte. Und ich entschloss mich, meine alte Firma wieder aufzumachen. Auf Gran Canaria lief das ja sehr gut. Ich habe wirklich sehr gutes Geld damit verdient. Und ich bin ja auch nicht obdachlos geworden, weil, weil das wirtschaftlich nicht lief, sondern eben aus anderen Gründen, die ich eingangs mal in einer der ersten Folgen geschildert habe. Äh, sondern, äh, und ich dachte, Mensch, fängst du das einfach wieder an? Und war ja dann inzwischen auch beim Jobcenter, hatte da aber eine ganz bekloppte Fallmanagerin, die mochte mich einfach nicht, vom ersten Tag an nicht. Das war äh, abgrundtiefe Abneigung Das hat die in allem, was die tat und was sie zu mir sagte, zum Ausdruck gebracht. Und der kam ich nun mit meinem Plan, ja, ich will jetzt gerne wieder selbstständig und ich würde gern zur Existenzgründerabteilung und das verweigerte die mir. Wir müssen jetzt erstmal, aber mit allen möglichen Tricks, eine normale Argumentation war ja nur schlecht möglich, aber dann griffst du zu irgendwelchen äh, Mittelchen, die ich jetzt gleich mal schildern werde. Äh, sie sagte zum Beispiel, wir müssen jetzt erstmal feststellen, ob sie überhaupt arbeitsfähig sind. Ich sag, was müssen wir feststellen? Ich sage, ob ich acht Stunden im Sitzen an einem Schreibtisch einen Computer bedienen kann? Ich sage, ich bin Rollstuhlfahrer, ich sitze 16 Stunden am Tag, Ich sag, das kann ich. Ich sag, meine Hände kann ich bewegen und einen Computer kann ich wahrscheinlich besser bedienen als jeder hier im Hause. Ich sage, ich schreibe Programme für die Dinger. Äh, nee, nee, das müssen wir feststellen, das ist ein Amtsarzt. Ich sage, na gut, wenn Sie das wollen, gehe ich zum Amtsarzt. Also allerdings hat fast ein, Viertel, ein Vierteljahr gedauert, bis ich da den Termin bekam. Und die Amtsärztin stellte fest, ich wäre nicht arbeitsfähig. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und mit Hilfe meiner Betreuerin Widersprüche und Sozialgerichtsverfahren, zog sich näher und zur Weile. Gut, am Ende wurde meine Arbeitsfähigkeit attestiert. Ich durfte dann zur selbstständigen Abteilung durch, zumindest auf dem Papier. Allerdings hatte meine Fallmanagerin gleich die nächste Idee. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie psychologisch überhaupt und intelligenzmäßig in der Lage sind, so eine Tätigkeit durchzuführen. Ich sage, wo gibt es denn da Zweifel? Naja, nach 20 Jahren Sauferei. Ich sage, stopp, stopp. Ich sage, wie 20 Jahren Sauferei? Ich sage, ich habe in den anderthalb Jahren auf der Straße und ein halbes Jahr vorher Alkohol getrunken, sonst nie, sage ich. Ja, aber trotzdem, das müssen wir jetzt machen. Okay, ich sage, gut. Dann wieder ein Vierteljahr auf den Termin beim, beim Psychologen gewartet. Den Test habe ich mit deutlich überdurchschnittlichen Ergebnissen abgeschlossen. Also an meine, meiner Intelligenz und Arbeitsfähigkeit gab es überhaupt keinen Zweifel. Und du ich, dass ich endlich nun zur Existenzgründerabteilung durchdürfte. Meine Fallmanagerin war anderer Meinung. Jetzt müsse ich nochmal zurück zum ersten Amtsarzt und der müsse mich nochmal untersuchen. Aber das regle man auf dem kurzen Dienst, wie jetzt würde nur 14 Tage dauern. Naja, es dauerte wieder Wochen und Monate, wo nichts passierte. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon meine Wohnung gefunden. Dazu sage ich auch gleich nochmal einen Satz. Und war durch den Wohnbezirkswechsel in Berlin war ich beim neuen Jobcenter und da war die ganze Angelegenheit, die mich da jetzt schon viele Monate beschäftigte, in einem fünf minuten gespräch erklärt und ich, do, mir wurde erlaubt, zum, zur Existenzgründerabteilung durchzugehen. Kurzen Satz zur Wohnung, ich setze an der Stelle gleich wieder ein, eine Wohnung zu finden, wenn man obdachlos war, ist immens schwer. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal die Schwierigkeiten allein mit der, mit der äh, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung geschildert. Ich hatte am Ende wirklich Glück. Ich kannte wieder, der jemand kannte, der bei einer Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet hat. Und somit habe ich dann am Ende auch ziemlich unkompliziert meine Wohnung gekriegt. Äh, ohne das jetzt weiter auszuführen, weil ich will der Person, die mir da geholfen hat, auch nicht im Nachhinein noch schaden, nicht, dass sie da Probleme kriegt. Äh, inzwischen, als ich jetzt, mir wurde ja nur gestattet, zur Existenzgründerabteilung durchzugehen. Allerdings hat sich inzwischen eine andere Situation ergeben. Da ich ja, ich war Hartz-IV-Empfänger und als ich da an dem Übergangshaus ankam, besaß ich nichts, außer die eingangs geschilderten Sachen. Und das Hartz-IV-Geld, das reicht einfach nicht. Ich trank ja nicht und rauchte in einer Woche zwei Päckchen Tabak. Also ich gönnte mir gar nichts, aber das Geld ist einfach nicht genug. Das reicht nicht mal zum Leben. Am Monatsende, die letzten zwei, drei Tage ist einfach das Geld, Alter, egal was man macht. Und mir davon wieder neue Kleidung etc. anzuschaffen, das war einfach nicht möglich. Also um mir das wieder anzuschaffen, bin ich weiter jeden Morgen zum Hauptbahnhof gefahren für zwei Stunden und habe da die Obdachlosenzeitung verkauft. Und habe mir das Geld gespart und habe mich davon wieder eingekleidet und mir auch ein paar kleine Sachen wie ein gebrauchten Fernseher und so sowas alles wieder zusammengekauft. Und dadurch hatte ich weiterhin Kontakt zu den Leuten, mit denen ich früher zusammen auf der Straße gelebt habe. Und dann sage ich zum Beispiel, bei dem einen, der braucht einen neuen Schlafsack oder dem ist der Rucksack geklaut worden oder bei dem sind die Schuhe kaputt gegangen und organisierte die Sachen, eben indem ich facebook rufrufe startete, im Bekanntenkreis rumfragte. Und das wurde irgendwie immer ein bisschen mehr, so nach und nach im Laufe der Zeit. Und dann kam der eine mal an und hier hilft mir mal das Behördenformular auszufüllen oder kannst du mal nicht mit zum Amt kommen. Und ohne, dass ich es eigentlich wollte, entwickelte sich das dahin, dass ich irgendwann zehn bis zwölf Stunden als Streetworker für die Jungs tätig war. Und das wurde und haben, ähm, immer größere Ausmaße an. Irgendwann war das so, ja so, dass neue Obdachlose, die mich selbst als Obdachlose nicht mehr kannten, meinten, ich wäre der staatliche Streetworker da am Bahnhof. Und da hat mir auch gelungen war, in der Zwischenzeit einige Leute von der Straße zu retten und in, in halbwegs vernünftige Verhältnisse zu bringen. Äh, dachte ich, mach doch dein, dein was du gut kannst, mach das doch zu deinem Beruf. Allerdings haben wir in Berlin die Situation, dass ich, äh, ich habe keine Sozialarbeit studiert. Und wenn man in Berlin keine Sozialarbeit studiert hat, dann darf man nicht als Streetworker tätig werden, egal ob man es kann oder nicht. Das ist einfach die, die, ohne diese Zeugnisse, diese Blatt Papier ist man dafür nicht in der Lage. Alles klar. Irgendwann hatte ich große Glück, wurde von der Hilfsorganisation angestellt und habe am Kältebahnhof Lichtenberg im letzten Winter äh, 18, 19 äh, auf, äh, als, als Streetworker eben gearbeitet und habe auch die ganze Arbeit da ziemlich, äh, ziemlich gemanagt. Allerdings gab es dann irgendwann Probleme. Erstmal wurde mir die Arbeit da immens schwer gemacht. Mein Chef erteilte mir auch ein klares äh, Handlungsverbot, sondern er sagte wörtlich: Dein Job ist es, die Obdachlosen vor Fri Frieren zu bewahren und mehr nicht. Hm. War schon der erste Denkzettel. Und irgendwann wurde ich da auf einen Obdachlosen aufmerksam, der ein akuter Lebensgefahr war. Und wir hatten noch eine Kollegin, die war auch äh, Senatsfinanziert, extra für diesen Zweck. Die sollte am Tag sich um besondere Härtefülle kümmern, die uns während der Nacht aufgefallen sind. Und ich wies die Kollegin darauf hin. Und die wurde einfach nicht tätig. Und dann rede ich auch mit dem nächsten Vorgesetzten und am Ende mit dem Leiter der Organisation. Und allen war das einfach egal. Der nächste Vorgesetzte sagte ein Wortwörtlich, was geht denn mich das an? Und der Leiter, der, der reagierte überhaupt nicht. Und irgendwann war das so akut, dass der Obdachlose den nächsten Abend nicht mehr erlebt hat. Und der, in der Situation sagte ich dann, Leute, wenn der heute stirbt, sag, ist das übermorgen im Fernsehen, bundesweit im Fernsehen. Das verspreche ich euch. Das Ende der Geschichte war, dem Obdachlosen wurde geholfen, ich erhielt die fristlose Kündigung. Und dadurch, dass das auch in der Berliner Presse ziemlich behandelt wurde, das ganze Thema, hatte ich erst recht, keine Chance mehr auf eine Anstellung. Dann machte ich das eben ehrenamtlich weiter und kümmerte mich in meiner Freizeit, opferte auch viel private Geld, verkaufte weiter Obdachlosenzeitungen und finanzierte damit eigentlich meine Sozialarbeit und half damit weiterhin Obdachlosen. Allerdings äh, war ich jetzt äh, im Sommer diesen Jahres oder Ende des Sommers diesen Jahres 2019 in der Situation, äh, dass ich zu Hause plötzlich auf meinem Sofa saß und mal so nachdachte, was passiert, wenn dir jetzt die Waschmaschine kaputt geht? dann hast du ein echtes Problem. Ich hatte kein Geld mehr, um die eventuell zu ersetzen. Und habe dann gedacht, gut, dann gehst du jetzt ganz neue Wege äh, und suchst dir wieder einen normalen Job. Habe jetzt auch eine gute Anstellung gefunden. Ich arbeite mittlerweile als Kreditberater bei einer deutschlandweit bekannten Firma und verdiene auch wieder sehr, sehr gutes Geld. Habe auch zugunsten des neuen Jobs jetzt erstmal für mehrere Wochen äh, mein, mein, meine Arbeiten draußen auf der Straße weitgehend eingestellt. Aber plane immer noch mal irgendwie eine größere Sache oft zu tun. Habe mittlerweile auch potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten dafür. von... Das wird sich alles im nächsten Jahr entwickeln. Ich muss sehen, wie ich das zeitlich und, und energiemäßig schaffe. Aber zusammengefasst, mir geht es heute wieder sehr, sehr gut. Und äh, ich habe wieder ein ganz, ganz normales Leben, habe mich auch psychisch erholt, habe eine sehr schöne Wohnung, die ich mir auch sehr schön eingerichtet habe. Nachdem ich lange Zeit auf Wohnraum verzichten musste, dachte ich, das machst du dir jetzt richtig schön. Das ist eine kleine Einzimmerwohnung, aber ich habe mir das ganz schnucklich gemacht da. Und legte auch sehr viel Wert darauf, dass das da immer schön ist. Und genießt das auch heute noch jeden Tag wieder. Ich freue mich jeden Tag wieder über meine Wohnung, über den sicheren Schlafbereich, über simple Sachen wie eine Dusche und eine Toilette und einen Kühlschrank und einen Herd und eine Heizung an der Wand, die ich einschalten kann, wenn es kalt wird. Das vergeht nie. Das werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens machen. Das ist einfach einfach was ganz tolles. Ja, und das ist das Ende meiner Geschichte und damit möchte ich diese Podcast-Folge an dieser Stelle erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.